0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 윤태곤의 진행으로 듣고 계십니다. 식스맨 중에서는 오늘 마지막 날입니다. 예, 본래 매주 월을 일시간은 민주평화당 박지원 의원님과 함께한 정치의 품격으로 꾸며지는데요. 그 다음 원래 코너인 윤태곤의 눈까지 터가지고 오늘 말씀 듣겠습니다. 아쿠아일로로 치닫고 있는 한일관계 대체 어디서부터 어떻게 풀어야 할지 보다 깊이 있게 고민해보기 위해 박지원 의원님에 더해서 아주 특별한 초대 손님 한분더 모셨습니다. 개인적으로는 제가 되게 존경하는 분인데요. 김대중 정부 시절 주일 대사를 지냈고 김대중 오부치 공동선언 작성 과정에도 참여하셨고 최상용 고려대 명예 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: 예, 민주평화당 박재원 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 두 분은 아주 잘 아시는 사이죠. 네, 잘 아. 그리고 동갑이시고요. <웃음> 예, 한몇 년쯤 이제 교분이 있으세요. 뭐. 두 분이. <웃음> 10년? 20여 20, 년? 20, 김대중 년. 전 네. 대통령님을 이제 인연으로 해가지고. 아, 주신 예, 그런.
2: 아, 그 전에 뭐, 예. 최상용 교수 모르면은 대한민국 그렇죠. 국민 간첩이죠 뭐. 최 교수님은 <웃음>
0: 네, 네. 일본에서 인정하는 일본의 양심적 지식이나 인 학자들이나 정치인까지 인정하시는 이제 우리 되게 귀한 분인데 오늘 좀 많이 말씀 좀 해주십시오. 예. 다 아시다시피 이제 한달 가까이 됐습니다. 7월 1일부터니까요. 음. 단기간 해결될 것 같지가 않아요. 그 사이에 감정의 벽은 더 높아지고 화이트리스트에서 제외하는 발표 뭐 8월 2일 이런 이야기가 나오고 있던데 두 분은 앞으로 상황 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 먼저 최 대선님 말씀
1: 들어볼까요? 네. 음, 참 어렵, 어렵습니다. 네. 그런데 우리 대통령 께서 어려움이 있더라도 외교를 풀라고 했지 않습니까 예, 예. 외교를 풀려면 협상이 시작돼야 되거든 그 협상은 뭐 물밑 교섭도 있고 여러 가지 형태가 있는데 그걸 지금 진지하기 시작되고 있는지 모르겠어요 음. 그러니까
0: 결국은 어쨌든 협당으로 예. 이제 물꼬를 터야 될 건데 그 물꼬를 틀수 있느냐 없느냐 당장에 그게 문제 아니겠어요? 박의원님 어떻게 생각하세요?
2: 지금 뭐 전문가인 최상용 교수님께서 말씀하셨지만 특히 일본 외교는 북한하고도 비슷한 것 같아요. 네. 항상 물밑대와 2선 라인이 존재하는 게 좋고 또 특히 원로그룹들의 자문을 받아서 움직이는 그런 정치 문화가 있어서 저는 일찍부터 과거 정권 참여 여부를 떠나서 우리 식구끼리 하지 말고 네. 어, 모두가 터서 창밖에 모든 동물에서 지일파 관계자들을 개별적으로라도 정부가 파견을 해서 일본과 대화를 해야 된다 그런데 아직 이렇다 할 움직임이 없는 것 같아요 음. 결국 어, 우리가 싸우는 것은 초등학생 중학생이 제일 잘합니다 <웃음> 그렇지만 이건 외교적 문제예요 음. 또 외교는 국익이에요 또 거기에 누가 더 강한 나라인가 이런 현실을 잘 보아야 되는데 그런 대화가 아직까지 없는가 있는가는 잘 모르지만 은 아무튼 염려가 됩니다 지금 이제 뭐, 귀황이 이렇게 된 거, 싸움에 이겨야 된다. 우리
0: 국민들 뜻은 그렇게 뭉쳐지는 것 같습니다만은, 그래도 한번 원인을 짚어보면은, 2018년 우리 대법원 확정 판결, 우리로서는 당연한 판결인데, 판결이 있었고, 더 올라가면은 뭐, 박근혜 정부 때도 좋지가 않았고, 이명박 정부 말에도 좋지가 않았고, 그 흐름이 이어지는 것 같아요. 근데 다만, 우리 쪽은 제 개인적 생각에는, 이렇게까지 되겠나. 한일 관계가 사실은 뭐 40년, 50년 동안 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었지만 은 경제적인 부분까지는 칸막이가 좀쳐 있었는데 이 음, 음. 경제 칸막이를 일본이 무너뜨린 거지 않습니까? 네. 그럼 왜 이렇게까지 왔을까요?
1: 음. 제일 큰 원인은 네. 두 나라 정상 간의 신뢰가 형성되 있지 않은 것 같아요. 음, 그게 제일 큰 거고 신뢰가 형성되려면 만나야 되지 않습니까 어, 그러니까 그런 과거 한 7년 동안 더군다나 어, 지금 문재인 정부에 들어와서 의미 있는 정상회담이 없습니다 어, 그리고 어, 우리또 그렇다고 해도 우리 자신이 정상회담을 거부하지도 않아요 어, 그런데 지난번 제 G20. G20대도 네. 보면 은꽤 의미 있는 제안을 하고도 어 거절당했고 네. 그리고 어 정상회담을 요청했습니다 그런데 거절도 했어요 지금 새각해보면은 음 적시타라고 그럴까 이것이 가장 중요한 것 같아요 뭐냐면 지금 우리 정부의 인재들이 없는 게 아니에요 적재적소가다 있어요. 있는데 오히려 이제 요새는 특히 외교 같은 거는 적재적소의 인물과 역할도 중요하지만 적시에 대응하는 그 적시라고 하는 문제 의식이 너무 없었지 않느냐. 그래서 실제로 처음에는 일본 쪽에서 외교 협상을 요구했잖아요. 예, 예. 우리 그러면 예스든 노든 그걸 진지하게 답하는 것이 외교의 기본 아닙니까? 네. 우리가 뭔가 도덕적인 우선권에 있으니까 우리가 할일다 했고 우린 따다다다 하고 하는 그런 자신감 대포, 대포 때문인지 뭔지 모르지만 은 적시에 대응하고 이러한 노력이 조금 부족했지 않냐 하는 것을 저는 느니다
0: 적시라는 단어를 음. 써주셨고, 또 이제 인물 써주셨는데, 우리가 지금 이제, 뭐, 외교가에도 그렇고, 정치권에도 그렇고, 이른바 뭐, 지일파의 맥이 끊어졌다, 이런 말들도 있지 않습니까? 두 분이 동갑이라고 아까 제가 전해드렸는데, 42년생으로 제가 알고 네. 있습니다. 그러면 두 분께서는, 일제강점기때 태어나셔가지고 대한민국 사람으로서쭉 성장하신 거잖아요. 그래서 이제 어떻게 보면 일본 입장에서는 문화적으로 조금 이게 가깝게 느낄 수 있는 인물들인데 지금 이미 우리는 시대가 많이 변하면, 세대가 많이 변하면서 음. 그런 거가 끊어졌는데 그건 또 어쩔 수 없는 현실 아닌가요? 예. 지금 이제 우리가 쓸수 있는 말하자면 인적 자원이 어떤 음. 분들이
1: 있는 것 같으세요? 음. 우리 우리 예, 정부가 우선 농담 한번 네. 던지고 얘기하겠습니다만 지금 우리 박의원님 저는 1942년생인데 에, 네. 한일관계 에 한정해서 봐도 42년생이 엄청난 일을 많이 하고 있어요 네, 네. 고이즈미 총리도 아, 예, 예. 그렇고 오사와 에지로 음, 의원도 그렇고. 중국은 후진 따오, 네. 심지어, 어, 세상을 떠난 김정일 위원장도 네. <웃음> 우리 지금 42년생입니다. 동아시아의
0: 거물들이네요, <웃음> 말하자면. 예.
1: 더군다나, 어, 뭐, 정치학 박사는 많아요. 네. 저도 안 하지만, 정치 박사는 많지 않은 것 같아요. 우리, 우리 박 의원은 정치 박사입니다. 그래서, 그리고 더군다나, 아 어, 저는 뭐, 한일 전문가로 스스, 스스로 자체해본 적은 별로 없는데 저도 전계 학계, 재계 어려운 일을 하다 보니까 많은 사람을 만나고 친구도 많지만 은 우리 박 의원님이 의외로 일본 관계에 대해서는 말을 스스로 말을 안 하시는데 한일 관계에 도움이 되는 인사들을 많이 알고 계세요. 그래. 그래서 어 그런 걸좀 바로 해주길 바라고 그런 관점에서 아마 우리 정부 안에 과연 이 문제를 해결할 수 있는 인간이 있는가 인재가 있는가 하는 걸 이미 벌써 꽤 뚫고 있으라고 봅니다만 저는 역대 정부에 비해서 아주 역량이 있는 인재가 있습니다 네, 네. 우선 자 이게 지금 두 가지 문제 아닙니까 통상안력 문제, 경제 문제 그 다음에는 강제징용 문제 네. 아닙니까 우선 청와대 아예 뭐 정직하게 이름을 밝히죠 정의용 네. 김현종 네. 그 안보실의 두 책임있는 분이 통상의 네. 최고 전문가입니다 통상의 네. 아, 최의 전문가하고 외교 경력이 있는 네. 사람 아니에요 그 잠재력과 그 능력을 활용해야죠 그 다음에 또 조금 늦은 감이 있지만 은 현재 제1의 외교 차관은 강제징역 문제의 디테일을 꽤 뚫고 있는 분이에요.
0: 조태영 차관.
1: 그럼요. 예. 그러면 그두 팀을 그래도 어, 좀더 종합적이고 어, 크게 보면서 판단할 수 있는 역량을 가진 이낙연 총리가 네. 계세요. 어떻게 보면 골든 트라이앵글이야. 이세 분이 정말 머리를 맞대고 지금 우리가 해야 할 최우선 순위 결정이 뭔가 해서 그 답이 나오면 그 답은 대통령이 받을만 할 뿐만 아니라 또 받아야 하고 이런 과정이 과연 있는지 좀 있어야 하지 않나 지금이라도. 네. 그래서 적시에 놓치지 말고 또 하나 뭐냐면 은지2 0도어 의미 없이 놓쳤지만은 10월 22일이 일본의 레이와 시대의 소위 일왕 즉위식입니다 그 지금 한두달 남았는데 지난번처럼 적시타를 치지 않고 그냥 우리의 주장만 하고 있으면 이 좋은 기회도 놓지 않나 이걸 잘 살리면요 일본이 정중하게 우리 대통령을 초청하는 게 정상입니다 그 쉬운 일은 아니지만, 얼마든지 시간으로 보나, 그 구실로 보나, 가능한 일인데, 이 문제를 좀 아까 내가 말하는 그런 영향이 있는 네. 네, 당국자, 그 세고 돼서 좀더 진지하게 생각해서 답을 내면 어떨까 싶어요. 청와대
0: 외교부 총리실의 이제 삼각축이 거. 이제 좀더 전매에 서야 된다 말씀해 네. 주셨고, 그런 것 같습니다. 이제. 앞으로 날짜를 보면, 8.15 광복절이 있고, 방금 말씀하신 이제 10월 20일, 20일, 이제 일왕 즉위식이 있는데, 광복절까지는 또 우리 좀 정치적 부담이 조금 있지 않습니까? 그러면 그때까지는 물 밑으로 뭐가 진행이
2: 되고, 10월 20일 날 꼭지를 딸수 있게 그렇게 갈수 있을까요? 물론, 이 원인을 보면은, 일본 아베 수상이 장기 집권을 해서 개헌을 하고, 소위 우리가 말하는 자주국방, 일본이 국방대국이 되려고 하는 기조가 깔려 있죠. 그리고 미국의 대아시아 정책만 하더라도 태평양 사령부를 남태평양 사령부로 즉 일본 인도 태평으로 이쪽으로 옮겨갔지 않습니까? 어떤 의미에서 보면은 우리가 지금 굉장히 외교적으로 어려운 처지입니다. 북한, 미국, 중국. 일본, 러시아, 오면 초가인데 네. 그러한 원인 제공은 물론 일본이 했지만 은 그러나 부담은 우리가 지는 거예요. 그래서 저는 지금 일본 아베 수상의 그런 정치적 목적과 일본 국민들의 전폭적 지지가 있잖아요. 그래서 우리 정부에서도 방금 재상님대사께서 말씀하셨지만은 10월 22일 일왕 즉이식 이러한 것을 잘 활용해야 될 겁니다. 뭐 우리 최상용 대사께서 주체적으로 하셨지만 김대중 오부치 선언할 때 국빈 방문을 할 때요, 김대중 대통령께서 저에게 일본 천황을 방문한다라고 발표를 하라고 그래요. 그때 우리 국민 감정은 도저히 그걸 용납하지 않았습니다.
0: 천황이란 단어 자체가 그렇죠.
2: 일본 사람이 나를 뭐라고 부르냐? 대통령. 우리가 장점인 주석을 왜 주석이라고 부르냐? 중국 사람이 주석이라고 부르니까 그런다. 일본 사람이 천황이라고 부르면 우리가 천황이라고 불러야지 왜 일왕으로 부르냐? 그래서 그걸 대통령부터 일본 천황을 방문하고 등 이런 용어를 쓰니까 일본 국민이 감동을 한 거예요 실제로 그리고 일본 대중문화를 과감하게 개방하기 때문에 또한번 감동을 한 거예요 그래서 저는 지금 현재 우리가 서로 원인은 뭐지 여러 가지가 있어요 예를 들면요 김영삼 대통령께서 일본 버르장머리를 붙여놓겠다. <웃음> 네. 이 말로 IMF가 오는 동기가 됩니다. 소위 일본이 우리나라 어음 가지고 있는 거다 돌려버린 거예요. 쉽게 말해서. 그러니까 IMF가 왔어요. 또 이번에도 사실 아베 수상이 이렇게 뭐 화이트리스트니 뭐 브라소니 뭐 이런 게 나오잖아요. 이 경제보복이 이제 두 번째 이루어지는 건데 어떻게 됐든 이러한 것은 저는 국회에서는 대항에서 싸우더라도 네. 정부는 투출액으로 대통령과 정부는 지금 최상용 대사께서 말씀하시는 그러한 것으로 가야 된다. 그런데 양국 국민이 감동을 해야 되는데요. 우리 국민도 지금 최근에 와서는 일본 상품 불매운동에 7, 80%가 잔동을 하고 있고요. 일본 국민들도 우리 경제 보복에 대해서 7, 80%가 지지를 하고 있더라고요. 이걸 어떻게 풀어낼 것인가. 그러니까 대통령도 아베 수상도 정치인이에요. 국민과 함께 가야 돼요. 그래서 저는 양국 국민이 감동할 수 있는 그러한 것부터 시작해서 또뭘로 관계 있는 사람들이 일본과 관계 개선을 위해서 계속 대화를 해나가야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 박의원님 말씀하셨던 것처럼 김대중 오부치 네. 선언은 한일 양국에서 동시에 보는 제일 빛났던 장면이지 않습니까? 네. 김대중 대통령 당시 국회 연설문도 읽어보고 최상영 선생님의 글도 많이 읽어봤는데 그때 김 대통령이 강조했던 건 그거 같아요. 한일 양국은 아시아에서 민주주의와안보란두 가지 가치를 공유하는 말하자면 최고 선진국 아니냐라는 부분에 대해서 이제 일본 사람들도 긍정하고 우리도 이제 마음을 열었던 것 같은데 지금은 뭐 민주주의는 이제 당연한 것이고 안보에 대한 공유는 그때보다는 뭔가 좀 흐트러지는 지점이 있지 않습니까? 새로 우리가 뭘 찾을 수 있을까요? 공유 집안을
1: 혹시 허용해 주신다면은 제가 국민을 향해서. 어, 김대중 버워치 공동선언에 대해서 설명해 본 적이 없습니다 아, 조금 예, 길더라도 예. 용서해 주시면 어, 그 현장에 우리 박 의원님과 제가 같이 있었습니다 네, 네. 에, 그러니까 어, 우선 첫째 에, 대통령이 되신 다음에 우리 김대중 대통령께서는 한일 관계를 풀어보겠다 사죄 일본은 사죄를 하고 그 사죄가 진정성이 있으면 나는 화해라는 말을 써서 한번 풀어보겠다고 하는 확고한 결심을 하고 계셨어요. 그래서 이 어른이 굉장히 논리적인 분입니다. 아, 아직 안에서는 고개를 끄덕이지 않으세요. 그래서 어려운 문제를 우연하게 제에게 한두 가지 물었고 저는 어 조심스럽지만은 책임을 결과 책임을 같이 진다는 관점에서 제가 몇 마디 말씀도 드리고 그걸 또 받아주셨어요. 우선 첫째 이것은 상호 인정과 상호 존중이 있었어요. 지금 두 정상간에 그게 없습니다. 상호 인정이라는 것은 국가 국가 이익의 상호 인정이거든. 지금 현재 일본이 가장 우선시 하는 게 뭐냐는 것도 인정하고 우리가 가장 중시하는 것도 일본이 인연랑게 상호인정입니다. 상호인정이 없으면 화해로 가기 힘들어요. 그것이 됐어요. 되고 나중에는 상호존중을 저는 오부지 총리로부터 김대중 대총리를 총경한다는 얘기를 두 차례 들었고 지금 어 전직 총리로서 우리 한국에서는 그렇게 호의적으로 받아들이고 있지 않은 어 고이스미 총리께서도 한몇 차례 파란만장한 경험을 거친 정치선배요 총리가 한다는 얘기들. 저는 현장에 대사로 있었으면 얼마나 기분이 좋은지 모릅니다. 그 쉽게 말하는 게 아니에요. 그냥 외교적인 언사가 아니거든요. 그래서 상호인정을 바탕으로 상호인정의 예는 아까 우리 박의웅께서 말씀하셨어요. 네. 일본이 전후에 세운 업적에 대해서 솔직히 인정했어요. 그리고 IMF 극복하는 과정에서 장기론을 해준 그걸 X까지 얘기하면서 고마움을 전했어요. 어, 그리고 그 다음에 제일 큰 것이 역사 문제입니다. 우리나라 국민은 어쩐지 무라야마 담화하면다 좋게 생각해요. 그런데 무라야마 다모 우리 실장께서 이러보신는지 모르지만 한 페이지도 안 됩니다. 거기는 한국이 없어요. 네. 그냥 그그담화의 좋은 점은 일본이라는 나라가 그 전쟁에 대한 반성을 너무 늦게 했어요. 그 아마 사회당 출신 아니면 그것도 안 했을지 몰라요. 그래서 그러니까 전후 50년 만에 처음으로 일본 국내 정치의 미묘한 결합으로 인해서 예상도 하지 않은 총리를 하신 거죠. 그때 내놓은 거란 말이에요. 그냥 그 자체로서 일본 자신의 문제로서는 의미가 굉장히 강해요. 그런데 우리는 또 그걸 거의 대부분의 국민이 호감을 가져봐야 된다. 그래서 저는 저와 대통령께서는 이거를 구체화해야 되겠다. 거기 한국이 없잖아요. 식민통치의 주체인 일본이 한국에 대한 식민통지에 대해서 이걸 넣은 겁니다. 그래서 그월등은 우리 아마 담화를 대로 받은 거예요. 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄. 그러니까 우리 국민이 그 공동선을 이렇게 클릭하면 금방 나와요. 그걸 일독 해주시면 아 이거는 무리아마담마 정도가 아니구나. 무리아마담마보다 질적으로나 논리적으로나 아, 굉장히 앞선구나. 정말 금방 느낍니다. 더군다나 일본은 좋든 좋든 일본의 정치에 주류는 자민다입니다 보수입니다. 그러니까 책임이 있는 정부죠. 네. 그 책임의 현직 총리와 그러고 우리가 수평적인 전공 개최를 처음 했잖아요. 그야말로 도덕적으로 참 당당하게 나은 거죠. 민주정부의 우리 김대중 대통령께서 현장에서, 현장에서 협정에 조인한 최초의 문서고 아마 많은 전문가들이 그런 내용의 역사 문제에 관한 협정을 앞으로 기대할 수 있을까. 그래서, 그래서 우리 대통령께서는 예, 일본 1억 2 5 0 0만 명과 우리의 5 0 0 0만 명이 다 박수를 칠수 있는 어, 합의는 힘들어요 이 정도면 되지 않을까 하는 선이었는데 다행히 일본 국민 일본 한국 국민 일본의 여야 정치인 우리 영재 정치인이 광범하게 지지한 협정이거든요 뒤에 얘기하겠습니다만은 유일하게 반대했던 사람이 아베 총리였습니다.
0: <웃음> 예. 그러니까 제가 그말씀 드리고 싶은 게 20년 전에 정말 빛났던 말씀을 들으면 저도 이제 가슴이 벅찬데 그때는 오부치, 무라야마, 또 고노 요에이 외상 같은 사람들이었고 지금은 아베 총리니까 우리는 그런 자세가 돼 있다고 해도 아베 총리는 생각이 다르면 이거 어떻게
2: 해야 되는 걸까요? 시간이 참 얼마 안 남았네요. 예, 짧게 까요 글쎄요, 지금 현재는 저는 투출력으로 갈 수밖에 없다. 현실적으로는 일본에서도 정치적 공격을 하기 때문에 우리 국회가 맡아서 공격도 하고 그 잘못을 지적하면 대통령과 정부는 외교적 방법으로 나가야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 아, 좀 말씀
0: 좀더 듣고 싶은데요. 너무 아쉽습니다. 시간 이다 됐습니다. 오늘 두 분. 좋은 말씀 많이 들었습니다. 너무나 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. 아,
1: 정말 시간이 짧네. <웃음>